0: Bienvenue dans le podcast, le poids des kilos, consacré à toute la partie immergée du surpoids et de la chirurgie de l'obésité. Alors moi c'est Céline, opérée de chirurgie bariatrique, et ici on va parler ensemble de tout ce qui entoure les problèmes liés au surpoids. Tous les non-dits, les sujets délicats en lien avec ce type de chirurgie. Les aborder ici sans tabou, toujours dans une dynamique de réflexion autour du surpoids et la remise en question des croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Mon objectif c'est qu'à la fin de chaque épisode, qu'il soit en solo ou à travers des échanges avec des invités, vous vous sentiez moins seul, plus armé sur le sujet afin de vivre au mieux le surpoids, que vous soyez dans une démarche de chirurgie ou pas. Bref, vous l'aurez compris, on va se pencher sur un large éventail de sujets concernant le poids qui va aller bien au-delà des kilos et de la balance. Bien au-delà de la morphologie de chacun. Car finalement, est-ce vraiment ça l'important Alors aujourd'hui, épisode en solo et en mode confidence, je profite, vous voyez, d'une petite ambiance cocooning, tranquille, sans mari, sans enfant, dans ma chambre. Si vous saviez comment je suis, je vous explique même pas. J'ai mon petit café, ma couverture chauffante autour de moi, j'ai bien chaud. Oh Qu'est-ce que c'est agréable! Alors, déjà, j'en profite pour vous souhaiter une très très belle année 2024. Et oui, ça y est, les amis! Premier épisode, effectivement, sur cette année. J'espère que les épisodes que je vais partager ici vous continuer à vous plaire. Donc, oui, oui, pour entamer cette première année, épisode en solo sur un sujet que je voulais aborder avec vous depuis déjà très très longtemps. Je crois que par rapport à la chirurgie bariatrique, c'est un des sujets qui me préoccupe le plus d'un point de vue personnel. Et donc, ça me paraissait forcément évident d'en faire un épisode en solo ici. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler avec d'autres personnes, d'autres invités. Mais moi, je voulais vraiment vous faire part de cette réflexion-là, de cette angoisse-là finalement qui me suit depuis 2016. C'est-à-dire depuis que je suis rentrée dans le monde de la chirurgie bariatrique. C'est un aspect qui est bien connu mais qui n'a jamais été remis en question dans le monde de la chirurgie, c'est tout simplement la phase dite de lune de miel après une chirurgie bariatrique. Et je suis sûre que pour tous ceux qui ont regardé un petit peu mes dernières actualités sur les réseaux, vous saviez que je risquais d'en faire un épisode du podcast, parce que c'est quelque chose qui particulièrement en ce moment, me taraude un peu, parce que, comme vous le savez, j'ai été opéré d'un bypass, c'était l'année dernière, en 2022, et même si ce bypass, au départ, n'était pas dans le but de perdre du poids, hein, je le redis pour tous ceux qui ne connaissent pas mon histoire, c'était suite à une complication de la sleeve, qui était une torsion de l'estomac, c'était pour réparer cette torsion, ça a forcément induit une perte de poids, euh, qui était censée être une toute petite perte, j'ai quand même perdu 15 kilos avec euh, cette chirurgiste, qui m'a fait revenir, au final, euh, à mon poids, le plus bas que j'ai pu avoir avec la sleeve, poids qui était un petit peu remonté suite à ma grossesse surprise de 2019, avec l'avenue de mon petit dernier. Donc finalement, forcément, j'ai quand même revécu une perte de poids, et je suis donc retombée un petit peu dans cette attente, dans cette peur, frayeur, on peut peut-être l'appeler comme ça, où l'aiguille va commencer à prendre le sens inverse, et va commencer à remonter, puisque comme on le sait, une chirurgie bariatrique, au bout de 2-3 ans, et même parfois avant d'ailleurs le poids se stabilise et parfois aurait tendance à remonter. On parle de 10% de la perte, de ce fameux rebond pondéral suite à une chirurgie bariatrique. Alors vous allez me dire, mais Céline, pourquoi tu stresses autant par rapport à cette reprise de poids après le bypass Pourquoi tu focalises vraiment dessus alors que cette phase de lune de miel, on en entend tous parler, c'est une des premières choses qu'on vous dit quand vous faites le parcours préopératoire, c'est une des premières choses même en 2016 qu'on m'a dit après la sleeve, attention il y a toujours une phase au bout de quelques temps où vous allez reprendre du poids, c'est une phase qui n'est pas pas facile à vivre, vous allez peut-être vous croire invincible à un moment donné mais non, euh, vous ne dérogerez pas forcément à la règle, vous avez de fortes chances de reprendre du poids avec cette chirurgie, il n'y a rien d'anormal, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à stresser. Donc cette phase-là on la connaît tous, on en entend forcément parler dès le début, on nous la présente comme une évidence en fait et pourtant en pratique et moi c'est ce que je constate aussi sur les réseaux, bah, c'est pas quand même si évident à vivre. Il reste toujours, malgré tout, et je pense que ça c'est tout euh, le vécu, tout finalement les préjugés sur l'obésité dans, dans lequel on a été élevé depuis l'enfance, il reste une forme de culpabilité quand il y a cette reprise, même qui est minime après une chirurgie bariatrique. On sait qu'elle va arriver, les professionnels de santé font tout pour nous déculpabiliser et nous dire que c'est juste quelque chose de normal, et en même temps, on est dans cette attente, on ne profite donc pas de la perte, on se dit bon bah ça y est, je suis dans cette phase-là, je suis à un an et demi, deux ans, maintenant quand est-ce que l'aiguille va remonter On est dans cette attente. D'où la question, est-il nécessaire de parler de cette phase de lune de miel au futur opéré C'est la question que je me suis posée parce que quand je vois dans quel état moi ça me met et que même en sachant, puisque je suis passée par là avec la sleeve, je suis toujours dans cette espèce d'attente, avec cette épée de damoclès au-dessus de ma tête, à me dire, mais quand est-ce que le poids va remonter Et finalement, bah du coup, on ne profite pas. On ne profite pas de cette phase euphorique où... Bah, pour l'instant ça remonte pas, peut-être d'ailleurs que ça remontera pas, alors là je le dis tout de suite hein. il y a certaines personnes qui vont me dire moi ça m'est pas arrivé, moi j'ai jamais eu de rebond pondéral. alors oui, il y a toujours des exceptions à la règle, je ne dis pas le contraire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis simplement que dans la très grande majorité des cas et tous les professionnels de santé vous le confirmeront, il y a quand même, on n'y échappe pas ce fameux petit rebond pondéral. alors avant toute chose je rappelle aussi que je suis pas du tout professionnel de santé, je suis juste une patiente qui est passionnée du sujet et qui partage avec vous, on va dire ça comme ça, mes petites réflexions sur le sujet de la chirurgie, tout ça. Quoi qu'il arrive, si vous avez les moindres questions et euh, des références par rapport au médical et au suivi, vous vous référez toujours aux professionnels de santé qui vous suit et euh, à toute l'équipe pluridisciplinaire qui vous prend en charge. Moi, je ne suis que là pour partager avec vous, comme je vous disais, mes petites réflexions sur le sujet et finalement ce que j'en comprends. Et les conclusions que j'en tire, au final. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même expliquer ce qu'est cette phase de lune de miel pour tous ceux qui ne savent pas. Ce qui, qui fait un peu référence à la lune de miel, vous savez, au voyage de noces, après un mariage, c'est une phase où c'est euphorique, tout est beau, tout est rose. Et puis bon, bah après, hein, la réalité de la vie reprend le dessus. <rire> Alors parfois ça marche et parfois, bah euh, voilà, il hein, y a la désillusion. Et donc qu'est-ce que c'est que cette phase de lune de miel en chirurgie bariatrique ce qu'il faut savoir, c'est que la phase de lune de miel, elle commence environ 6 à 8 mois après la chirurgie bariatrique. Elle dure en moyenne 16 à 24 mois, je dirais. Et c'est la phase qui suit les 6 premiers mois post-op, en fait. Où, euh, durant ces 6 premiers mois, on est un petit peu dans une phase de découverte du fonctionnement de la chirurgie et des nouvelles habitudes alimentaires à prendre et à auxquels il faut s'adapter les premiers mois après l'intervention de, de chirurgie. C'est également dans cette phase de découverte où on perd les premiers kilos et cette période-là, c'est une période pendant laquelle finalement vous devez encore vous habituer à la nouvelle situation qu'amène la chirurgie à, à ce corps qui change tout simplement. Dans cette phase de lune de miel, vous avez dépassé ce cap de découverte. Euh, les nouvelles habitudes alimentaires voire même sportives, comment à être ancré dans votre quotidien. Vous avez appris à apprivoiser euh, votre corps. Les kilos s'envolent et s'envolent assez facilement, même si parfois peut, on peut traverser des paliers. Vous avez moins faim. C'est tout à fait normal, hein. il faut retenir que euh, la chirurgie bariatrique a un effet sur les hormones, notamment les hormones de la faim qui sont la gréline et la leptine. Et ce n'est pas juste votre volonté qui est plus grande de bien faire les choses, de se dire ça y est j'ai une chirurgie, donc je vais manger équilibré, je vais instaurer de nouvelles habitudes alimentaires. Non, c'est aussi qu'il est beaucoup plus facile de par ces hormones qui sont un peu inhibées les premiers mois de mettre en place ces nouvelles habitudes alimentaires. C'est beaucoup plus aussi facile de commencer à faire de l'exercice quand on a encore la sensation physique de la perte puisqu'on n'est pas encore habitué à cette perte de poids. Donc la légèreté fait aussi c'est plus facile d'instaurer un exercice physique. Finalement, vous n'avez plus besoin de réfléchir ni de vous forcer à prendre des habitudes saines puisque vous arrivez enfin à trouver vos repères, vos automatismes suite à cette phase de découverte des six premiers mois. Est-ce que tout le monde passe par cette phase de lune de miel, alors pas forcément non plus. Chaque personne et chaque corps est complètement différent. N'oubliez jamais que l'expérience de l'un n'est pas l'expérience de l'autre. On a tous un métabolisme différent, un contexte vide différent, une génétique différente, l'âge, enfin tout. il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Peut-être que la première année a été difficile, peut-être que vous avez trouvé assez difficile de, de mettre en place ces nouvelles habitudes alimentaires, sportives, soit à cause de complications que vous avez eues suite à l'intervention, soit à cause des effets secondaires, soit parce que des, des stigmates de l'opésité sont pas encore complètement tous partis, il y a des TCA dont vous n'êtes tout simplement pas guéri, que la perte de poids n'est peut-être pas aussi rapide que prévu, ou que finalement elle l'est trop et que vous avez rêvé à suivre. Il arrive également que avec la perte des poids, il hein, y a des gens qui ont une moins bonne estime aussi d'eux-mêmes. Vous pouvez avoir avoir un sentiment comme ça d'incompréhension, voire même un peu de déprime, je vous rassure, ça reste complètement normal. Il y a peut-être aussi la perte de poids qui a pu s'arrêter de manière soudaine. Là, là, je pense notamment à Delphine. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode qui est quand la chirurgie vire au cauchemar, il faut savoir que Delphine, quand elle a été opérée de la sleeve, elle m'a fait part qu'elle a eu un arrêt net de la perte de poids à six mois post-chirurgie, ce qui est finalement très tôt. Donc elle a eu du mal à vivre un peu cette phase même de lune de miel que finalement elle n'a pas beaucoup vécu parce que la perte s'est très vite arrêtée et finalement elle a une reprise qui s'est très vite installée après cette perte de poids. Elle n'a pas forcément eu l'occasion de beaucoup en profiter. Donc non, tout le monde ne passe pas forcément par cette phase dite de lune de miel avec cette chirurgie. Donc cette phase de lune de miel, il y a certaines personnes qui, qui ne la connaissent tout simplement pas. Et il faut savoir que même quand on la vit, bah cette phase-là, elle ne dure pas. Et ça... Ça va être très très dur à accepter quand on est en plein dedans, dans cette phase euphorisante, on se sent mais vraiment hein, je suis passé par là avec la sleeve et je suis actuellement très clairement peut-être avec un petit peu plus de lucidité et de recul actuellement avec le bypass mais il y a quand même toujours cet aspect euphorisant où c'est très difficile d'admettre et de se dire que ça ne va Peut-être pas durer dans le temps. Je mets volontairement le peut-être parce que je sais qu'il y en a certains, je pense qu'il y a une grande part de chance de métabolisme dans tout ça. Il y a certaines personnes qui arrivent à maintenir leur point, qui n'ont pas forcément repris et ça c'est juste super. Mais dans la très grande majorité des cas quand même, il y a ce rebond pondéral qui arrive et non, on n'est pas invincible, ça n'est pas forcément acquis sur le long terme. Je ne parle même pas de ce fameux rebond pondéral qui a, peut arriver au bout de deux ans, mais vraiment après cinq, dix ans, après la chirurgie, je vois -je vraiment sur le long terme en fait. Donc ne pas se croire invincible parce que votre corps à l'instant T ne sera pas forcément le corps euh, que vous aurez à cinq, dix ans, un corps évolue. D'ailleurs, euh, avec ou sans chirurgie, un corps ne cesse d'évoluer et vous ne serez pas... Pas toujours dans la même morphologie en fonction de tel ou tel contexte dans votre vie aussi. Ça, c'est vraiment à prendre en considération. Pourquoi on est dans cette phase euphorisante en fait Concrètement, comment ça se traduit Je vais vous donner un petit peu des signes qui vous prouvent que vous êtes en plein dedans. Bon, Déjà, c'est cette phase où la perte de poids, elle, se fait presque sans effort. Et... Je le dis volontairement quand tout le monde dit « Oui, la chirurgie bariatrique n'est pas une notion de facilité. » Ça n'est pas une notion de facilité sur le long terme. Ça n'est pas une chirurgie miracle. Ça, ça, ça n'est pas la chirurgie qui va faire que le point que vous allez atteindre, vous l'aurez toute votre vie. C'est en cela que c'est une chirurgie qui n'est pas facile. C'est ça qui est dur. C'est que ça induit de faire des efforts alimentaires malgré tout, des exercices physiques si vous voulez maintenir votre poids sur le long terme. Par contre, la perte de poids, oui au début, faut pas se mentir, les premiers mois, c'est plutôt facile, ça se fait tout seul, sans trop réfléchir, on a moins de faim, on est attiré de par ces effets hormonaux sur la leptine et la ghrelin par des aliments beaucoup plus sains tout ce qui est beaucoup plus gras, on y reviendra euh, beaucoup plus sucré, on n'est pas attiré, c'est pas juste une question de volonté de bien faire encore une fois c'est so vraiment une sensation physique de ne pas être attiré par ce type d'aliment, on a moins ou pas de douleur euh, ni de symptômes liés au surpoids ça y est, on, on commence un petit peu à sortir des effets handicapants de l'obésité, on commence à ressentir les bienfaits vraiment physiques et sur la santé. On n'a plus forcément de diabète, peut-être même plus d'aptée du sommeil, donc on a une meilleure récupération, on a moins mal aux articulations. On ressent les bienfaits vraiment d'une forme physique qui instaure une dynamique sans trop avoir besoin de se motiver. » généralement on arrive à un moment donné où on a aussi des compliments, euh, le fait d'être vu par les autres, d'avoir des gens qui vous disent oh là là qu'est-ce que tu as perdu tout ça, même si ça fait toujours bizarre parce qu'on se dit d'accord mais alors avant comment on était perçu, c'est quand même toujours assez sympa de voir que, d'avoir pris la décision de, de passer par cette chirurgie qui n'est pas évidente, hein, on a quand même eu une intervention chirurgicale etc, ça a eu des conséquences, on a eu peur, donc ça fait quand même plaisir de voir que les effets de la chirurgie se voient par des personnes extérieures et que finalement tous les efforts que vous avez fait ben, ils ne sont pas vains. Ça se voit en fait. Ça c'est quand même toujours agréable, il ne faut pas se mentir. Il y a aussi du coup ce sentiment de fierté, on est en plein dedans. Qui dit sentiment de fierté dit aussi sentiment de confiance en soi, euh, une image de soi qui est forcément plus positive, le positif attirant le positif, vous avez l'impression d'être dans une phase où tous les problèmes ont tendance un peu à se délier, que vous êtes finalement dans plus de bonheur, ce qui, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. euh, je le précise, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quand les gens sont dans cette phase euphorisante, vous avez l'impression que d'un seul coup, tout se délie. Les solutions à tous vos problèmes arrivent parce que le positif attire le positif, il y a un impact sur votre confiance en vous, sur votre estime de soi, donc ça va impacter indirectement aussi votre humeur, donc la famille, euh, peut-être même le travail, la vie quotidienne finalement dans sa globalité. Vous avez plus d'estime de vous, vous êtes plus positif donc vous relativisez aussi beaucoup plus sur euh, les petites emmerdes de la vie parce que vous avez aussi peut-être plus, plus confiance en vous donc ça vous paraît moins insurmontable aussi. Voilà ce qu'est cette phase de lune de miel. C'est pas juste une perte de poids, c'est tout l'impact psychologique que ça va avoir aussi sur votre estime et les répercussions que ça va avoir sur votre manière de gérer le quotidien, que ce soit du bon comme du moins bon. Cette phase-là, elle est vraiment géniale. C'est vrai que quand je m'entends même moi parler de ça, je me dis « Waouh, mais ça doit être... » On voit les kilos s'envoler, surtout quand on a galéré pendant des années, qu'on a eu des remarques, qu'on a dû affronter la grossophobie, le manque de confiance, toujours essayer de, de, de jouer un rôle, le sourire de façade pour faire oublier au regard extérieur notre surpoids. On renaît. Oui, la lune de miel, c'est vraiment ça. Mais attention Attention, parce que plus c'est euphorisant, plus la chute peut être terrible. Et donc, vous pourriez peut-être croire que moi, je la connais, cette tête là parce que j'y suis passée avec la, la sleeve. On pourrait se dire, je suis armée. Parce qu'en plus, comme je vous le disais dans l'intro, l'équipe médicale qui m'a suivi pour la sleeve depuis 2007 m'a toujours dit attention. Ils ont toujours mis un point d'honneur à toujours dire à leurs patients ça n'est que transitoire, la chirurgie bariatrique n'est pas une chirurgie miracle ça n'est pas acquis le rebond pondéral. vous allez y être confronté, attention ça peut faire mal parce que plus vous aurez perdu de poids plus ce sera difficile peut-être à vivre, plus veilleur de changements physiques, plus ça va peut-être être difficile à vivre parce qu'il y aura cette peur et cette angoisse de revenir finalement comme avant et ça c'est pas évident à gérer même quand on vous y prépare vous voyez, finalement je dis que je peux, je peux être armée et que je la connais mais quand j'ai Réfléchis peut-être même pas tant que ça parce que si on se remet dans le contexte, j'ai commencé à avoir ce rebond pondéral avec la sleeve. C'est arrivé finalement assez tard. Moi, c'est pas arrivé au bout d'un an et demi, deux ans. Effectivement, au bout d'un an et demi, deux ans, mon poids s'est stabilisé, mais il n'a pas, il n'est pas remonté. Il est remonté au bout de trois ans. Et il y a eu cette espèce d'incompréhension qui est assez terrible, parce qu'on se dit, mais pas moi, ça va pas m'arriver, parce que moi je vais maintenir mes bonnes habitudes alimentaires, je vais maintenir mon activité physique, je suis tellement heureuse d'être à ce poids-là, je veux tellement pas revenir à mon poids d'avant, que je ferai tout, forcément ce sera facile de, de rester dans ces habitudes-là, ce sera facile de les maintenir, puisque je sais à quel point je suis bien dans ce corps-là, c'est le poids qui me correspond, je suis enfin moi. Mais ce qu'on oublie dans l'histoire, bah c'est qu'on ne contrôle pas ni la perte, ni la reprise de poids. C'est qu'on a tout simplement pas le contrôle. Et ça, je l'ai complètement oublié. Donc, malgré tout, avec tous les efforts que je faisais, mon poids s'est quand même mis à remonter. J'ai certes limité, j'ai réussi à jouer sur le temps, mais le rebond pondéral est quand même arrivé. Il s'est quand même imposé à moi au bout de 3 ans et je suis passée de 55 à 59 kg en essayant, en vain J'augmentais mon activité physique, je me restreignais de plus en plus. C'est ça aussi qui est terrible quand on arrive dans cette fin de phase de lune de miel, c'est que malgré le fait qu'on maintienne nos bonnes habitudes alimentaires et sportives, on se rend compte que le poids y remonte. Et c'est là qu'est le piège parce que du coup qu'est-ce qu'on fait mince je continue mais ça remonte alors je vais accentuer je vais me restreindre plus ce qu'il ne faut absolument pas faire puisqu'au coup on retombe dans les régimes restrictifs très clairement on nous a demandé d'en sortir hein ce sont les régimes restrictifs qui nous ont fait du, prendre du poids. Et là, on y retombe. On se restreint encore plus parce qu'on se dit, c'est pas possible. Euh, mon poids remonte, donc je vais encore plus me restreindre. On augmente notre activité physique. On se dit, bah, bah, c'est que je fais pas assez d'activité puisque mon poids remonte. Je suis retombée là-dedans à trois ans post-sleeve. Alors qu'on m'avait dit que c'était normal de reprendre du poids. Mais nos travers y reviennent vite. Finalement, je n'ai pas eu le temps d'avoir la réponse, de me dire jusqu'où ça aurait remonté, puisque si vous avez suivi mon histoire, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte au moment du rebond pondéral, au moment où je perds des pieds, au moment où je reprenais mes restrictions alimentaires, où j'augmentais mon activité physique, et où finalement j'étais complètement perdue. Donc finalement, je n'ai pas la réponse de savoir jusqu'où ça aurait remonté. Je serais remontée à combien 60 61 62 65 70 Finalement, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Et ce n'est que là avec le bypass, où là, il n'y a pas de raison que j'ai d'autres grossesses, ça y est, c'est fini, où je vais réellement me rendre compte de l'impact de ce fameux rebond pondéral, comment ça va évoluer. Donc, je suis finalement un peu comme vous, dans cet inconnu, comment mon poids va évoluer à 3-4 ans, puisque finalement, après la sleeve, l'évolution de mon poids a été biaisée par cette grossesse surprise. Du coup, vous allez me dire, mais pourquoi cette peur, Céline pourquoi tu en fais une fatalité tout simplement bah, Je vous dirais tout simplement parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans la reprise de poids et sur lesquels on n'a finalement aucun contrôle. Ah, me redirez-vous s'il suffisait juste de maintenir ses bonnes habitudes alimentaires et sportives <rire> Non, non, eh ben non, on sait que non. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça, ça n'a pas suffi euh, après la sleeve. Je sais déjà que ça, ça ne marche pas. En tout cas, dans mon cas, ça n'a pas marché. Ça limite, effectivement, puisque j'ai réussi à maintenir, à, à essayer de maintenir euh, mon, mon poids le plus bas, et, et ça a duré finalement jusqu'à trois ans, ce qui est plutôt pas mal, mais ça n'a pas empêché au poids de revenir un peu s'installer. Donc finalement, le poids, on ne l'arrête pas. Maintenir les bonnes habitudes alimentaires et sportives ne font pas forcément arrêter la reprise de poids. Donc déjà, comment on peut essayer de mieux vivre la chose quelle connaissance faut-il avoir pour mieux s'armer contre cette angoisse Déjà, bien avoir conscience que la chirurgie ne fait pas tout. Ne pas oublier que l'obésité est une maladie multifactorielle chronique. Chronique qui veut dire qui revient. Et que la chirurgie bariatrique n'est qu'un outil pour essayer de l'enrayer. Comme souvent avec les maladies chroniques, il y a des phases d'amélioration, voire de guérison et il y a des phases de rechute. Et ça, il ne faut pas l'oublier, le « et il y a des phases de rechute ». Ça, Je ne vais pas revenir complètement là-dessus, même si je vais en parler peut-être un petit peu ici dans cet épisode, mais il suffit vraiment, je vous invite à écouter l'épisode numéro 4 que j'ai enregistré avec Olivier Thierbaz où on vous explique pourquoi l'obésité est une maladie chronique. Pour tous ceux vraiment qui en doutent ou qui ne comprennent pas tout, vraiment écoutez cet épisode-là, vous comprendrez mieux le mécanisme finalement du, du corps humain par rapport à l'obésité. Donc la chirurgie, elle permet de faire perdre beaucoup de poids rapidement. Et en fait, tout le challenge, c'est de conserver cet avantage le plus longtemps possible. Quelle que soit la chirurgie, on observe que cette fameuse phase de lune de miel, elle dure pendant les 2-3 premières années après la chirurgie bariatrique où le poids va descendre jusqu'à un an et demi, deux ans. Puis, il va se stabiliser, voire un petit peu remonter. Et ça, on va dire que ça va se faire sur 5 ans en fonction des personnes. Mais après 5 ans, le poids peut repartir encore à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a ce petit fameux rebond de 10% à 2-3 ans post-op voire plus tôt ou plus tard en fonction. Mais après 5 ans, parfois le poids il repart à la hausse. Ça peut être assez léger, mais dans certains cas, après 5 ans, certains reprennent quand même euh, une grande majorité, voire la totalité de ce qui a été perdu. Donc non, le poids n'est pas acquis sur le long terme. Et non, ce n'est pas forcément la faute des opérés. Ce n'est pas forcément par manque de maintien des hygiènes alimentaires et sportives. Il peut y avoir, effectivement, peut-être certes, dans certains cas, une dilatation de l'estomac avec de mauvaises habitudes alimentaires qui ont été reprises. Manger trop vite, euh, peut-être forcer un petit peu avec des quantités un peu trop grandes par rapport à la capacité de l'estomac. Mais sachez que statistiquement, ça reste assez rare. Ça peut être aussi lié au fait que les gens bah, ils relâchent leur attention. Ils peuvent retomber dans des petits travers nutritionnels parce que la chirurgie, en effet, elle agit sur l'estomac et les hormones qui sont liées à la notion de satiété, à la notion de faim. Mais tout ça, ça se fait de manière temporaire. Et cette chirurgie, bah, elle, elle n'influe pas sur le psychisme, elle n'influe pas sur la famille, elle n'influe pas sur le travail. En gros, elle n'influe pas sur les imprévus et votre contexte de vie. Donc tout ça, c'est autant de facteurs de stress qui font que parfois, on peut oublier aussi de faire attention à son équilibre alimentaire et l'activité physique que l'on doit maintenir Parfois, la vie fait qu'on ne peut pas, tout simplement, pas maintenir ses efforts parce que les imprévus de la vie. Ça, vous ne pouvez pas le gérer, vous n'avez pas le contrôle dessus. D'où l'intérêt de poursuivre un suivi après l'intervention. Mais un suivi à vie, pour ne pas avoir pris les risques d'une intervention chirurgicale pour rien. Bon, après, je n'ai pas envie de faire euh, ma moralisatrice ici. Enfin voilà, Je vais pas revenir, vous savez que le suivi, il est à vie. Parce qu'il y a des facteurs de prise de poids que vous ne pouvez tout simplement pas gérer et contrôler. Ça n'est pas un manque de volonté, c'est tout simplement incontrôlable. Donc déjà, voilà, avoir déjà bien en tête que la chirurgie est de 1, elle ne fait pas de tout. De 2, il faut que vous soyez réaliste quant à la perte de poids. On connaît bien les résultats sur le long terme de certaines interventions. Et finalement, je ne m'inclus pas dedans euh, j'ai entre guillemets beaucoup de chance, mais je ne sais pas si, si c'est réellement le terme. C'est tout simplement que je partais d'un poids pas si haut que ça. Je n'étais pas en obésité morbide quand je me suis fait opérer de la sleeve J'étais juste en obésité sévère. Ce qui fait que après ma perte, j'ai atteint un IMC dit normal, c'est-à-dire entre 20 et 25. Mais il est quand même plutôt rare statistiquement dans les chirurgies bariatriques de revenir... À cet IMC dit normal, chez la plupart des opérés, on est plus sur un IMC dit de 30, entre 25 et 30, et pas plutôt entre 20 et 25. Donc ne vous attendez pas à atteindre forcément un corps qui rentre dans les standards que veut nous montrer la société, les pubs, tout ça, même si on tend à revenir à des corps plus en conformité avec la morphologie réelle, je dirais de la plupart des Français, qui sont à une moyenne taille 40-42. Ça, c'est une deuxième chose. Première chose, comme je vous disais, avoir conscience que la chirurgie ne fait pas tout. Avoir confiance que vous n'atteindrez pas forcément un idéal morphologique. Et troisième chose aussi, il faut que vous ayez bien conscience que vos bonnes habitudes alimentaires, que vous avez pris finalement assez facilement après la chirurgie, les premiers mois post-op, ils ne sont pas dus juste à un changement de motivation, à une volonté juste de manger plus équilibré. Ils sont dus aussi à un changement alimentaire du goût qui n'est pas, comme je vous disais, dû à la simple volonté de se mettre à une alimentation équilibrée. C'est une conséquence aussi de la chirurgie qui influe sur votre goût. Et vos envies, en fait. Et pour cela, je me fie à un article que j'ai lu qui vient du groupe Apicil et le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse qui publie des résultats d'une étude... Qui s'appelle la chirurgie bariatrique et goût, ce qui change, et qui est issue de la thèse de doctorat d'Eriké Guyot, qui a été menée en collaboration avec le Centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes et les Hospices Civils de Lyon. Ces résultats, en fait, ils montrent notamment que la chirurgie bariatrique modifie les choix alimentaires, et que finalement, l'attrait pour le gras et le sucré est moindre après une chirurgie bariatrique au début. C'est pour ça que les choix pour les aliments, finalement, dits sains, augmente après une chirurgie, tandis que l'attirance pour les aliments gras, sucrés, ben eux, ils diminuent. 95% des patients, quand même, c'est pas rien, déclarent avoir au moins un aliment qui les dégoûte, et le plus souvent, c'est soit la viande rouge, soit les aliments frits, donc des choses quand même qui sont assez caloriques. Ça c'est un poids à prendre en considération, en plus du fait qu'il ait été démontré que 64% des patients ressentent une altération de leur capacité sensorielle, qui se traduit par une augmentation de la sensibilité aux odeurs et une augmentation de la perception des saveurs, c'est-à-dire que l'odorat et le goût est décuplé pour vous donner un petit peu une comparaison, pour toutes les femmes qui ont vécu une grossesse, vous allez vite comprendre quand vous êtes enceinte, vous avez l'odeur qui est décuplée, le goût aussi. Ça c'est normal, hein, c'est votre corps que, qui se met en mode défense, en mode ultra-surveillance pour être sûr de ne pas ingérer de mauvaises choses pour protéger le bébé en fait. Vous avez ces deux sens-là qui sont décuplés, et ben après la chirurgie bariatrique, ces sens-là sont décuplés. Et ça c'est dû aussi aux changements hormonaux qu'induit la chirurgie. Donc vous avez dans les premiers mois, alors après ça s'atténue, cette augmentation de ces deux sens qui jouent sur vos envies alimentaires et qui fait que vous serez attiré par des choses plus saines. Et tout ce qui est gras, frit, tout ça, vous en serez plus vite écoeuré. Mais comme je le disais, cette tendance par contre à préférer donc, cette alimentation plus équilibrée, elle va diminuer avec le temps. Et finalement, on se rend compte que quand l'opération date de plus de deux ans, bah les patients auraient tendance, et c'est l'étude qui le prouve, à avoir une plus grande appétence pour les desserts, les aliments frits, les matières grasses, le pain, les boissons chaudes et l'alcool. Comparativement à ceux qui ont été opérés plus récemment. Et ça, je l'avais remarqué aussi. Après la sleeve. Et je le remarque aussi, là, après le bypass, ça fait un an et trois mois que j'ai été opérée du bypass. Je me rends compte que le dégoût du début, bah je l'ai moins. Je suis moins écœurée et j'aurais effectivement plus d'envie. Alors il n'y a pas à culpabiliser. Encore une fois, ça s'explique, c'est normal. Puisque l'influence de la chirurgie sur ces fameuses hormones gréline et leptine, qui les inhibe en fait un petit peu, elle n'est que temporaire. Encore une fois, obésité, maladie chronique qui revient, les hormones reprennent leur droit et encore. De manière encore plus grande, l'envie est plus grande même encore av que avant la chirurgie en fait. C'est ça qui est terrible. Donc il y a une notion de culpabilité, mais pourquoi pourquoi j'ai envie de manger ça alors que j'en avais plus envie? Bah tout simplement parce que le corps il reprend ses droits. C'est très difficile à vivre. Et c'est là où on se rend compte que non, notre manière de manger pendant quelques mois, voire un an, un an et demi, c'était pas juste une volonté de bien faire c'était parce que notre corps faisait que ça facilitait cette volonté de bien faire mais dans les faits réels, une fois que ça revient ah. Bah c'est plus si facile d'être dans le contrôle. Donc, effectivement, il y a des patients dont la chirurgie bariatrique est une réussite parce qu'ils ont une préférence supérieure pour les légumes et une préférence moindre, on va dire, pour les féculents, le lait, les produits laitiers sucrés. Ça peut durer dans le temps, mais ça ne dure pas pour tout le monde. Et loin de là. Chez certaines personnes, ça peut revenir très vite, au bout de six mois. Chez d'autres, ça sera un peu plus long. Et chez certains aussi, d'ailleurs, ça ne peut pas revenir. Il y a des gens qui seront toujours dégoûtés par la viande, par exemple. Moi ça l'est un peu moins, c'est pas encore ça. Et je sais que ça l'a jamais tellement été finalement depuis la sleeve. Mais je suis moins écœurée quand même qu'au tout début. Donc ça c'est encore quelque chose à prendre en considération pour déculpabiliser. Vraiment avoir confiance que la chirurgie bariatrique elle influe également sur les préférences gustatives qui renvoient respectivement au plaisir alimentaire et à l'envie de manger tel ou tel aliment. Tout ça, ça se fait effectivement pendant cette phase de lune de miel où en fait, la perte de poids induite par la chirurgie inhibe aussi finalement cette motivation à manger. Quand il y a des patients qui vous disent, vous avez seulement sûrement entendu euh, des témoignages de patients qui disaient, moi j'en oublie même de manger, je n'ai plus faim, j'en arrive à sauter des repas car mon corps ne m'envoie pas le signal de la faim. Ça, Typiquement, c'est quelque chose qui ne sera que temporaire. Après, ça revient. Et c'est là où c'est extrêmement perturbant aussi. Un autre point qui est aussi à prendre en considération, il faut aussi avoir un petit peu en tête que le corps dans lequel vous êtes durant cette phase-là n'est aussi pas forcément le corps qui vous correspond. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'une phase euphorisante, je vous parle d'un corps dans lequel vous êtes bien, mais il faut aussi... Avoir conscience avant la perte que cette phase de lune de miel, elle peut être aussi très mal vécue, notamment par rapport à l'image de soi, à l'image du corps que nous renvoie le miroir auquel on ne s'attendait peut-être pas forcément. Et dans ce contexte-là, les conséquences sociales et psychologiques sont très importantes à prendre en charge. Il peut y avoir une perte de repère qui est phénoménale, et un gros déséquilibre à long terme. Il faut quand même vivre avec ce nouveau corps euh, qui, qui finalement y, nous est étranger. On ne le connaît pas. Les kilos ont disparu, certes, mais pas forcément les troubles du comportement alimentaire comme l'hyperphagie boulimique. Il y a beaucoup d'opérés qui, avant de se faire opérer, étaient victimes de ce TCA-là, qui est en fait l'hyperphagie boulimique, qui est en fait le fait de manger sans forcément se faire vomir ni prendre de laxatif, vous voyez. C'est très très répandu chez les personnes opérées. Et je ne vous cache pas que c'est un de mes TCA qui... Et je n'ai pas honte de le dire, je pense, pour être encore là. Alors bon, maintenant forcément je suis limitée en termes de quantité et je ne peux plus manger les quantités que je pouvais manger quand j'étais dans ces périodes de crise, mais je sais que je n'en suis pas encore totalement guérie car en période de stress en période d'imprévu dans ma vie de famille, tout ça, j'aurais tendance. C'est des choses que j'arrive pas à gérer, les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et malheureusement, la vie, on n'a le... pas le contrôle sur ce genre de choses. Sur le stress, les imprévus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et dès que je suis dans ces périodes-là où je ne gère pas, j'aurais tendance à tomber dans ce TCA-là. Même si la chirurgie est là, bah, on ne guérit pas le psychologique. Hein. Alors on est limité en termes de quantité, mais dans la manière de manger, malheureusement, ça ne joue pas forcément là-dessus ça, c'est pas forcément évident de, de vous en parler, parce que c'est quand même un peu tabou de se dire que même après une chirurgie, les TCA peuvent être encore présents. D'où vraiment l'importance du psychologique, en fait. Hein. C'est primordial. Il faut vraiment que vous compreniez que la dépression, elle est fréquente chez les opérés. Et cette phase de lune de miel, personnellement, moi, je trouve qu'elle arrange rien. Parce que... Tout comme le déplacement de l'addiction de la nourriture à, à des personnes qui vont peut-être tomber dans l'alcool, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a des gens qui, parce qu'ils vont pas pouvoir combler ce TCA avec l'hyperphagie, peuvent déplacer l'addiction sur autre chose. C'est un sujet tabou, mais réel, après une chirurgie bariatrique. Les divorces, eux, il y a aussi beaucoup de divorces, hein. ça influe hein, euh, beaucoup plus qu'on ne croit aussi sur le contexte de vie. Et la famille est la première impactée de ça aussi. Il y a des couples qui explosent, ça touche quand même un patient sur deux. Il faut comprendre qu'il va falloir gérer un nouveau rapport aux autres par rapport à ce nouveau corps. Ça peut être douloureux de, de, de ne pas se voir maigrir, de se sentir finalement comme avant, la fameuse dysmorphophobie, et pourtant de voir que les autres changent, qu'on est plus courtisé, qu'on présente plus d'intérêt qu'avant, mais que nous, on ne le voit pas. On se met un peu à nu aussi. Il, il faut que vous compreniez, en psychologie, ça commence à se savoir que la grosseur, c'est aussi un système de défense. Et quand on la retire, on est sans précaution on est beaucoup plus vulnérable aussi. Il y a des gens, ils ne supportent pas ça. Il faut bien avoir conscience que vous n'allez pas forcément bien vivre cette perte de poids. Vous vous en êtes fait peut-être toute une vision idyllique, mais ça sera peut-être tout le contraire aussi. Encore une fois, c'est un peu tabou aussi. On en parle peu. Je trouve qu'on en parle peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de suicides dans la chirurgie bariatrique. Le suicide est est quatre fois plus important chez les personnes opérées que chez les personnes non obèses. Et alors attendez, c'est quand même dingue aussi, il faut savoir qu'il y a deux fois plus de suicides chez les personnes qui ont été opérées de chirurgie bariatrique que chez les personnes obèses. Pourquoi Parce que je le redis et je l'ai toujours senti comme ça, la phase de lune de miel est très... J'arrive pas à trouver le mot j'allais dire vicieuse, mais vous voyez, ça l'ouvoie Et je pense que cette phase ne nous aide pas, parce qu'on est tellement dans cette euphorie. Il y a une confiance parfois qui est tellement grande, je suis infacible jamais je, re, je, je redeviendrai gros, jamais moi je ne retomberai là-dedans, que quand on y est confronté, mais on tombe de haut. On a tellement peur de revivre tous les traumas qu'on a vécu avec l'obésité, que quand on voit l'aiguille remonter, on le vit réellement comme un échec. On se sent encore plus nul que quand on était en obésité. Tu vois, t'as réussi à perdre, mais tu vois, au final, t'arrives pas à maintenir. T'es qu'une grosse merde. Je le dis volontairement ce mot-là, mais c'est un peu ça. T'as pas réussi, tu remontes. Faut avoir un mental d'acier quand le poids commence à remonter. Faut avoir un mental d'acier parce que c'est pas seulement une dévalorisation de soi qui arrive à ce moment-là, c'est aussi les autres. C'est aussi le regard des autres qui ne sont pas confrontés à la chirurgie, le regard extérieur des gens qui n'y connaissent rien et qui vont là vous mettre en pleine face. Tu vois, je te l'avais dit que allais reprendre du poids. Tu vois, tu t'es fait opérer, ça n'a pas marché. C'est extrêmement difficile de vivre ça. Et je trouve que c'est dangereux du coup. Est-il vraiment nécessaire de parler de cette phase de lune de miel Parce que finalement, on est dans cette attente c'est ça que je suis en train de me dire. Comment on peut vivre ça au mieux Il faut que les opérés, en fait, prennent conscience que cette reprise de poids, elle est normale. Il faut qu'ils sachent pourquoi, pour ne pas culpabiliser. Que la reprise de poids s'explique notamment par le fait que la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui n'était plus produite dans l'estomac, est à nouveau produite par une autre partie de votre corps. Que cette hormone-là, elle vous donne encore plus faim que la sensation de faim que vous aviez avant de vous faire opérer et que ça va vous redemander de retomber dans une discipline pour ne pas trop manger contrairement au début de la chirurgie où ça ne demandait pas d'effort à ce moment-là, en plus, il faut avoir confiance que votre cerveau s'est habitué à la sensation positive et à la version mince de vous-même. De plus, les autres ne remarquent plus que vous avez perdu forcément beaucoup de poids. Et cela peut vous amener à retomber dans vos vieilles habitudes, puisque vous n'avez pas forcément de poids à perdre. Et au début, vous commencez à manger un peu plus, à avoir des envies que vous n'aviez plus, mais vous vous en rendez pas compte il ne va pas falloir au bout d'un moment culpabiliser de ça. Il faut au contraire déculpabiliser et se dire « Ok, ce pas juste le rebond pondéral. » Mon corps commence à reprendre ses droits. « Attention, là je ne suis plus, entre guillemets, invincible. Là, il va falloir que je recommence pas à faire attention, faut surtout pas retomber dans le contrôle, mais que je recommence à, à faire attention à mes sensations alimentaires. » ressentir pleinement les signaux que vous envoie votre corps, qui sont finalement de nouveaux signaux. Pendant un certain temps, ils ont été inhibés, maintenant ils reviennent. Il va falloir les écouter et aussi les respecter. Finalement, vous arrivez dans cette phase où il va falloir prendre conscience que la chirurgie n'est pas la solution à tout sur le long terme, n'est pas la solution à votre perte de poids sur le long terme. Ce n'est pas un remède miracle, ça ne résoudra pas tous vos problèmes non plus. Elle constitue un premier pas important vers une vie plus saine, mais après c'est à vous de prendre leur lait. Le véritable défi n'y commence pas les premiers mois post-op, il commence au moment de ce rebond pondéral, lors de cette fin de phase de lune de miel, qui en fonction des gens peut arriver soit à un an, soit à trois ans post-chirurgie. Il est là le véritable défi. Tous ces sentiments qui vont arriver à ce moment-là, de tristesse, de colère ou d'impuissance face à cette reprise, il faut les accepter. Il va falloir accepter de refaire face à ces sentiments négatifs comme je vous disais dans l'introduction, j'en ai déjà un petit peu vaguement parlé sur les réseaux et, euh, et aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube, de, de cette sensation d'angoisse où il y a certaines personnes qui disent mais le négatif attire le négatif et ça je suis complètement d'accord, je pense qu'il faut rester quand même dans un état d'esprit positif, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner quand même des petits tips, pour des petits conseils en tout cas qui pourraient peut-être vous aider à mieux passer cette étape-là ou peut-être tout simplement l'oublier et de ne pas en faire quelque chose d'une trop grande importance au Final. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est effectivement ne pas en faire une fatalité, de complètement déculpabiliser, malgré tout, de continuer toutes les habitudes qu'on a mis en place, continuer à faire de l'exercice physique, faire plus attention à nos sensations alimentaires et, et avoir un petit peu plus de contrôle sur notre alimentation, avoir bien conscience que nos goûts, ils vont changer, ils vont évoluer avec le temps et euh, que ce n'est pas forcément grave aussi, que c'est juste les goûts qui changent avec l'évolution de la chirurgie, d'être fier de vous parce que là vous vous prenez finalement vraiment conscience du combat que l'obésité demandera finalement tout le long de, de votre vie que l'obésité finalement c'est pas qu'une cause physique elle est mentale surtout et, et ça je suis convaincue que le psychologique joue énormément et quand je vous dis que le positif attire le positif restez positif même si vous êtes dans cette phase où vous, vous posez beaucoup de questions. Moi, je prends toujours l'exemple de l'alimentation émotionnelle. Quand je ne vais pas bien tout ça, j'aurais tendance à me réfugier là-dedans. Et si effectivement, je remine trop là-dessus, je vais avoir tendance à repartir dans mes travers. Donc non, me dire, vivre l'instant présent en fait. Et de ne pas essayer de trop me, me transposer dans l'avenir. Me dire carpe diem on vit le jour le jour. S'il y a bien un truc que j'ai compris et sur lequel j'ai changé par rapport au moment de la sleeve, je sais que je n'ai pas le contrôle, ni sur la perte, ni sur la prise. Donc à un moment donné, il faut que je lâche prise. Et il faut que finalement, je, malgré tout, je reste positive. Plus je serai positive, plus ce sera facile, et moi je retomberai finalement dans mes TCA. Donc si vous êtes là-dedans et que vous n'arrivez pas à trouver le positif, il faut vraiment que vous ayez conscience qu'il est utile d'aborder les problèmes sous-jacents et de les donc ne faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à un ami, à quelqu'un qui vous comprend ou même à un professionnel de santé comme un psychologue. Il faut que ce soit des gens qui partagent aussi un petit peu les mêmes idées avec vous pour pouvoir essayer de passer au mieux ce cap du rebond, même s'il n'y a pas de rebond, euh, pour essayer d'atténuer cette angoisse qui finalement est normale quand on a été victime de grossophobie, quand on a énormément souffert d'obésité, c'est normal d'angoisser de cette reprise. Surtout que finalement, on en fait un sujet qui, à mon sens peut-être a pris trop d'importance dans le parcours préopératoire. À vouloir nous avertir et à vouloir nous faire déculpabiliser de la reprise en nous disant que c'est normal, que limite, c'est inévitable, ça arrivera. Ça nous fait aussi peut-être trop focus là-dessus et on ne profite pas du moment présent. Limite, on en arrive, en tout cas, moi, moi c'est ce qui m'arrive. J'aurais tendance à focaliser sur cette fin de phase de lune de miel en me disant « ça y est, le rebond pondéral va arriver » alors que je n'ai pas envie de reprendre. Et du coup, je profite pas tout simplement de la morphologie dans laquelle je suis actuellement et dans laquelle euh, je me sens extrêmement bien. Donc, carpédième, il faut, faut vraiment vivre au jour le jour. Et ça, je verrai bien parce que j'en reviens du coup à l'introduction. Comment ça va évoluer Est-ce que je vais avoir ce rebond pondéral Peut-être pas, ça se trouve, avec le bypass on ne sait pas, moi j'ai eu des personnes quand j'en ai parlé sur les réseaux qui m'ont contacté qui m'ont dit mais moi j'ai jamais repris, moi j'ai toujours maintenu, même des gens qui suite à cette publication là qui étaient avec moi à la clinique du, Ch du Chalonnais, ont repris contact avec moi, m'ont dit ah, je me souviens, je sais pas si tu te souviens de moi, j'étais avec toi à la même époque et ben, moi je n'ai pas bougé depuis 2016 je n'ai pas bougé, je n'ai pas repris donc tu vois ça existe ça peut se faire, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver, alors oui on nous met ça en tête pour ne pas culpabiliser mais du coup aussi on y pense un peu trop et on essaie de trop s'y préparer à ce rebond pondéral. Faut-il réellement se préparer Faut-il réellement se préparer à ce rebond pondéral En fait la question elle est là et je pense pas parce qu'on profite pas au final, on est dans cette attente perpétuelle. Et du coup, je me dis, comment ça va évoluer là avec le bypass Comment ça aurait évolué si j'étais pas tombée enceinte Je serais montée à quoi 65 70 Est-ce que je me serais fatiguée à faire encore de l'activité sportive Sans doute qu'il y aurait une lassitude, j'aurais peut-être tout laissé tomber parce que déjà à l'époque, avant de tomber enceinte, j'étais un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe J'étais perdue, j'étais pas bien. Après, il y a aussi autre chose à prendre en compte qui fait que maintenant, j'ai peut-être aussi un peu plus de recul, je me rends compte qu'il y a ce fameux facteur stress. Où On peut contrôler la prise alimentaire, on peut contrôler euh, le sommeil. Euh, par exemple, dormir plus, on sait que la qualité du sommeil joue. On peut essayer de boire un petit peu plus, l'hydratation joue aussi. Mais le stress, les imprévus, la vie au quotidien, ben ça on ne les prévoit pas. Et ça, ce sont des facteurs favorisants de prise de poids sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc à un moment carpe diem aussi. C'est là-dessus que je suis en train d'essayer de faire un travail d'acceptation, parce que finalement, ces imprévus-là, que ce soit dans le travail, dans la famille, un décès, un deuil, euh, qui, qui peuvent nous faire reprendre du poids, accentuer ce sentiment de culpabilité, alors que c'est juste le corps qui se défend d'un trauma. Ça, finalement, on n'y peut rien. Je voulais vraiment aborder ce sujet, cette hantise de reprendre l'impact, finalement, réel sur le moral. Je vous parlais de suicide c'est réel, on en parle très peu, mais c'est réel. C'est quand même dur de, de se dire ou de mettre en, dans la tête des opérés que le bonheur dans lequel vous êtes au poids le plus bas que vous avez atteint la chirurgie, finalement, il n'est que temporaire. Oh bah ok, vous allez voir, vous allez perdre. Mais finalement, attention, ce n'est que temporaire. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible de dire ça. En fait, c'est pour ça qu'on compare un peu la maladie-obésité à un cancer. Se dire que finalement, on n'est qu'en rémission et qu'il bah, y a de fortes chances, peut-être, que ça revienne. Alors ça, il faut le garder en tête. Après, il faut pas non plus oublier qu'il y a des gens, effectivement, qui ont eu un cancer, mais qui en sont guéris aussi. Il faut quand même laisser cet espoir-là, je pense. De ne pas dire que ce sera comme ça et pas autrement, le rebond, il est forcément là. Et je le vois avec, finalement, vos messages. Je me rends compte qu'effectivement, moi-même, j'ai été peut-être parfois dans mes discours un petit peu trop là-dedans, dans ce côté inévitable du rebond pondéral. Et je me rends compte avec certains messages que non, finalement, ça, ça n'est pas forcément inévitable. Il y a des gens qui réussissent à ne pas reprendre. Alors oui, oui, je le redis, je reste réaliste. Ce n'est clairement pas la grande majorité des opérés. Ça reste une petite minorité, mais ça existe. Et je pense qu'il faut s'accrocher à ça. Surtout quand on est finalement dans cette angoisse et dans cette obsession-là. Il y a un gros travail d'acceptation sur cette maladie qu'est l'obésité et sur le fait qu'elle peut revenir. Et... Euh j'espère pouvoir continuer à vous partager un petit peu mon évolution, en toute transparence, même s'il y a reprise de poids, comme j'ai toujours voulu en fait essayer de le faire, après la sleeve, mais bon forcément ça a été biaisé avec la grossesse, donc euh, ça on saura pas, donc c'est pour ça que je vais, je vais continuer à, à partager et vous parler de mon expérience aussi à moi, en plus euh, de vous partager ce, de celle d'autres opérés à biais le podcast, mais c'est pour ça aussi que je continue à vouloir vous faire des petits épisodes aussi, parce que je pense que c'est important d'avoir cette transparence cela et de ne pas rester focus sur certaines personnes qui peuvent partager sur les réseaux sociaux ou ailleurs, euh, qui sont en pleine perte et qui finalement ne donne plus de nouvelles après 5 ans ou 3-4 ans Quel impact ça a sur nous après quand on reprend du poids Ça, il faut faire extrêmement attention aussi par rapport au réseau. Je ne vais pas y trop y revenir, ce sera peut-être l'occasion d'un autre épisode, mais faites très attention par rapport à ça au réseau. Regardez toujours quand les gens partagent où est-ce qu'ils en sont dans leur expérience de chirurgie. Est-ce qu'ils sont à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans post-op Ça a son importance dans la manière de vivre sa chirurgie et de se dire ah oui non mais non, là cette personne-là elle est qu'à deux ans post-op donc bon on ne sait pas comment ça va évoluer après parce que la part personne aura beau dire euh, j'ai toutes les cartes en main je connais exactement comment marche mon corps je sais exactement comment marche euh, euh, la chirurgie bariatrique et, et comment se comporte la maladie obésité n'oubliez jamais qu'on a le contrôle sur rien personne n'a le contrôle sur quoi que ce soit, même en ayant toutes les connaissances requises. Du coup, pour conclure sur cet épisode, pour essayer de, de vivre au mieux ce rebond pontéral ou de s'y préparer au mieux sans en être obsédé, sans en faire une fatalité, c'est aussi de se dire que même s'il y a reprise de poids par la suite, dites-vous que Malgré tout, on est en bonne santé. Et je pense que l'apparence physique et finalement l'image que nous renvoie le miroir nous biaise et nous, nous fait oublier aussi cette réalité-là qui est finalement la plus importante, la santé. Tant que vous avez guéri votre diabète que vous n'avez plus d'apnée du sommeil, que vos articulations se sentent mieux, que vous bougez plus, que vous arrivez à profiter de votre vie de manière plus confortable, plus sereine dans vos tâches au quotidien, même si vous avez repris du poids, vous avez gagné. Vous êtes toujours en réussite. Fin de phase de lune de miel ou pas. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas en situation de handicap. C'est ça en fait qu'il faut garder en tête. Oui, il y a eu reprise de poids certes, mais à un moment donné, il faut aussi remettre les priorités à leur place et diem. Essayer de limiter la reprise, on ne peut pas l'empêcher. Mais en gardant ses bonnes habitudes alimentaires, ses exercices physiques, on sait qu'on peut quand même la limiter à un minimum. C'est ça, en fait, les choses positives qu'il faut garder en tête. Se dire que même s'il y a reprise de poids, on met toutes les chances de notre côté pour ne pas faire que ça reprenne trop d'ampleur et essayer de ne pas revenir à son poids d'avant la chirurgie. Et enfin, surtout se dire qu'au final, on a tiré les leçons de ce que nous a appris cette chirurgie. On s'est peut-être libéré de gens toxiques qui ne nous ont pas aidés à finalement être nous-mêmes. Notre rapport à l'alimentation, bah, il a quand même changé. Tout le parcours et tous les gens que nous ont fait rencontrer cette chirurgie a fait que l'on comprend peut-être plus nos traumas liées à l'obésité, et que finalement, même s'il y a une reprise, bon, on se connaît mieux. Donc on est plus fort, on est plus armé face aux difficultés que la vie peut mettre sur notre chemin. On apprend de soi, au-delà de la guérison physique et de la perte, il y a aussi une guérison finalement psychologique. Car le but ultime n'est-il pas finalement d'être juste enfin en paix avec soi-même Reprise ou pas je le dis et redis, la perte de poids n'est pas un gage de réussite dans la chirurgie bariatrique. Le gage de réussite, c'est la paix intérieure que vous avez réussi à retrouver avec vous-même. C'est l'alignement enfin retrouvé entre votre corps et votre esprit. C'est ça le plus important. Pas forcément l'image que vous renvoie le miroir. Si vous avez réussit à gagner en sérénité intérieure par rapport à votre poids, par rapport à votre image corporelle, alors vous avez gagné. Et quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids n'est pas forcément quelqu'un qui a réussi sa chirurgie s'il n'est pas heureux au final. Une perte de poids n'est pas forcément synonyme de bonheur. Beaucoup d'opérés ont perdu du poids et finalement ne sont pas heureux. Une perte de poids, ne l'oubliez jamais, ne réglera pas tous vos problèmes non plus. C'est là-dessus que je voudrais conclure ce podcast. Je veux garder cette note positive, de se dire que finalement, le but ultime, c'est d'être enfin en paix avec soi-même. Voilà, donc j'espère que cet épisode du podcast vous aura plu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est aussi un petit peu ma thérapie de vous partager cette réflexion-là du moment parce que je suis aussi en plein dedans. Donc si vous avez aimé l'épisode, bah, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcasts, Spotify, Deezer et même sur YouTube Ça y est, on va enfin être en simultané et sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. J'ai rattrapé mon retard. Mon petit souci d'ordinateur pour ceux qui ont suivi aura enfin permis au moins, au moins ça, d'être euh, du coup d'équerre entre les plateformes d'écoute et YouTube et ça c'est cool. J'espère que ça vous a plu. En attendant, moi je vous laisse, je vous dis à très très vite dans un prochain épisode du Poids des Kilos, même micro je vous embrasse. Salut.